0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, elle s'était révélée dans des rôles démonstratifs de Coloratour, à travers notamment un époustouflant album dédié à Offenbach. La soprano Jodie De Vos nous dévoile aujourd'hui une autre facette de son talent, de sa personnalité. Avec un nouvel album, merveilleux album, intime et pudique, dédié à la mélodie anglaise. Jodie De Vos sera avec nous justement tout à l'heure pour nous en parler. Et puis avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix, nous irons faire un petit tour virtuel, bien entendu, en Suisse, très exactement à Bâle. Avant cela, quelques autres nouvelles du monde musical. Après avoir rendu un émouvant hommage à son directeur, Stefano Mazzonisti Pralaferra, qui nous a quittés récemment, L'Opéra Royal de Liège reprend ses activités et présentera ces jours-ci, les 19 et 20 mars, la Traviata de Verdi sous la direction de Speranza Scappucci et dans une mise en espace de Giovanni Santucci avec dans la distribution Patrizia Ciofi, Dmitri Korchak et Giovanni Meoni. Un streaming de cette Traviata sera disponible dès le 8 avril sur le site de l'Opéra Royal. À l'Opéra National de Lyon, les femmes seront à l'honneur le temps d'un festival toute la semaine prochaine du 22 au 26 mars. Un festival intitulé « Femmes libres », point d'interrogation. À l'affiche, deux ouvrages et un documentaire qui questionnent justement les relations entre les hommes et les femmes leur clarté et leurs ténèbres, leurs énigmes et leurs mystères, à savoir Ariane et Barbe Bleue de Paul Ducas, le château de Barbe Bleue de Bartok, et puis la figure de Mélisande à travers un reportage tourné au musée des tissus. Des conférences, des ateliers, des lectures ponctueront également cette manifestation diffusée en ligne, dont vous trouverez tous les détails sur le site de l'Opéra de Lyon. La production d'Ariane et Barbe Bleue, dirigée par Lothar Koenigs, et mise en scène par Alex Ollet, et puis le château de Barbe Bleue, dans la mise en scène d'André Zoldak et sous la direction de Titus Engel, seront diffusés également sur Medici TV. Le château de Barbe Bleue fera également l'objet d'une retransmission sur Radio Classique, et cela à la fin du mois d'avril. Quelques notes du château de Barbe Bleue de Bartok dans l'enregistrement de Pierre Boulez avec l'Orchestre Symphonique de Chicago. Le château de Barbe Bleue à l'affiche du festival Femmes Libres, point d'interrogation, festival de l'Opéra de Lyon qui se tiendra donc en ligne du 22 au 26 mars, toute la semaine prochaine donc.
0: maison sur Radio Classique.
1: Et c'est avec la soprano Jody Devos que nous allons passer un petit moment à présent à l'occasion de la publication de son merveilleux album enregistré avec le pianiste Nicolas Kruger et tout juste sorti chez Alpha, un album dédié à la mélodie anglaise. Privée de scène comme tous les artistes en ce moment, la chanteuse a donc profité de cette pause pour retrouver les chemins du studio, vivre ainsi des moments intenses
2: d'expérimentation comme elle nous le raconte ce soir. J'adore cet exercice de, de l'enregistrement, je le prends comme un véritable laboratoire où on peut expérimenter des tas de choses, des tas de couleurs, d'ambiances différentes, on peut aller très loin dans les nuances aussi parce qu'on a le micro qui nous aide, finalement on n'a pas cette projection à avoir, c'est une façon beaucoup plus intime de chanter, c'est retrouver... Euh une complicité aussi avec mon partenaire Nicolas Kruger. J'ai adoré cet enregistrement. On a vraiment passé 4-5 jours à chercher. C'était vraiment très très chouette. Et en même temps, cet album est très différent
1: du précédent qui était placé sous le signe d'Offenbach, de ses airs de coloratour. Il est beaucoup plus intime, beaucoup moins démonstratif. Il vous ressemble tout autant
2: que les airs d'Offenbach. C'est une autre facette de votre personnalité de chanteuse, Judith oui, DeVos. Je pense que c'est bien de le dire comme ça, que c'est vraiment une autre facette parce que c'est vrai que Offenbach, au qui de est devenu presque une part de moi maintenant de ma, de ma personnalité vocale c'est vrai qu'ici c'est peut-être quelque chose qui vient de plus loin la mélodie, dès, dès mes premières années d'études, c'est quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup, et puis cette mélancolie euh, qui transparaît peut-être pendant tout le disque, c'est vrai que c'est une, une part de moi aussi qu'on peut peut-être moins soupçonner <musique>
1: Nouvel album Jeudi de Vos enregistré avec le pianiste Nicolas Kruger est placé sous le signe de la mélodie anglaise. Vous l'avez construit autour de ce cycle On This Island de Britain.
2: C'est un cycle qui vous est cher. Oui, c'est un cycle que j'ai découvert pendant mes études. C'était après le concours Anne-Elisabeth, j'ai eu l'occasion de faire énormément de récitals. C'est un cycle qui a fait partie de mes premiers récitals de, euh, post reine elisabeth en fait. Je le trouve extrêmement riche, et aussi, malgré la musique de Britaine, qui peut être parfois difficile à comprendre, je le trouve quand même très abordable, ce cycle. Les textes de Howden sont, sont vraiment... Euh splendides, ils sont profonds et parfois durs.
1: Oui, Très fort avec des
2: sous-entendus sous à l'homosexualité. Oui, autant de guerres à l'homosexualité. C'est un cycle qui, qui m'est cher, que j'ai envie de, de porter euh, longtemps dans ma carrière. C'est un, un peu comme, comme les airs d'Offenbach qui deviennent une, une seconde peau. J'aimerais que ces, ces cycles-là euh, puissent m'accompagner. Oui.
1: C'est vrai que la musique anglaise est peu connue en France, je ne sais pas si c'est le cas également en Belgique. Mmh. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de, de vous consacrer à, à ce genre, qui est différent de, de la mélodie française ou du lit allemand hein. On
2: est, on est dans, dans des ambiances très très différentes, dans une, une sonorité toute particulière. Il y a quelque chose dans la mélodie anglaise qui est très populaire, au sens vraiment chanson populaire, euh, moi qui viens plutôt du milieu de la variété, de la, de la musique pop. J'ai retrouvé des, des harmonies un peu semblables, des, des mélodies qui se retiennent facilement, euh, avec quand même euh, une, quelque chose d'extrêmement de, euh, recherché dans, dans l'écriture. Les Walton, c'est pas si évident, c'est parfois un peu abrupt, mais il y a quelque chose euh, qui, pour moi, c'est vraiment mon interprétation, était, était très proche de cette musique de variété que j'aimais tant.
1: C'est un peu l'héritage des songs de, de Parcell, hein, qui s'est ouais, vivé bah, dans, dans, dans le genre populaire, et que l'on retrouve même dans, dans la chanson de variété anglaise aujourd'hui encore, anglo-saxonne. Euh,
2: c'est vrai que Britain a aussi mis en, en musique et en tout cas harmonisé énormément de folk songs. On a ces sonorités-là dans la, dans la musique anglaise. Et je, Oui, j'avais très envie de le partager avec le, le public français et, et belge, parce que c'est une musique qui est peu connue chez nous, alors que je pense que la musique française est beaucoup plus oui. jouée en, en en Angleterre. L'anglais, c'est une langue difficile à chanter,
1: à comprendre également, puisque vous vous êtes imprégné également, je dis de Vos, ce, du, du texte de, de ces mélodies.
2: Je, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué à chanter, pour avoir vraiment cette précision dans le texte, avec les diphtongues, avec les consonnes finales, et d'ailleurs, si je pouvais recommencer l'enregistrement, je, je <rire> travaillerais encore plus pour perfectionner, parce que c'était vraiment un challenge de chanter en anglais. Bon, J'ai vécu deux ans à Londres, donc je maîtrise quand même la langue anglaise plus ou moins, mais c'est vrai que c'est une langue qui n'est pas évidente à, à chanter. C'est vraiment cette souplesse qui est constante avec avec un passage, les passages des consonnes est toujours un peu compliqué. C'était un challenge de se lancer dans ce projet, oui.
0: Parmi
1: les pépites qui figurent au programme de votre album de mélodies anglaises, Jeudi DeVos, enregistré avec Nicolas Kruger, il y a ce merveilleux cycle d'Ivor Gurney, les Elisabeth Sangs. Comment avez-vous découvert ces pages et les autres mélodies de cet album qui sont si peu connues? Vous êtes allé fouiller dans, dans les bibliothèques? Vous êtes allé demander conseil à des, à des chanteurs anglais? Alors pour les,
2: pour les, les Gurney, je les ai découvertes à la Royal Academy. J'ai chanté Spring pour mon premier euh, examen, Final Recital, à la fin de ma, de ma première année. Euh. Puis j'ai découvert euh, Sleep, euh, chanté par Justin Kim, qui, qui est bien connu en France. Le contre-ténor, euh, il avait chanté cette mélodie pour son examen, lui, en, en deuxième année. On, on était dans la même promotion à Londres. Sleep, c'est un bijou pour moi qui que j'avais vraiment envie de mettre au programme. Et ça nous a paru naturel, en fait, avec Nicolas, de mettre le cycle en entier. On avait envie de, de ne pas trop déconstruire. Voilà, c'est un livre qu'on ouvre du début à la fin dans une certaine ambiance, et on avait envie de, de le mettre en entier. C'est comme ça que j'ai découvert ce cycle-là, mais... Mais j'ai fait des recherches pour d'autres mélodies, ouais. oui.
1: Oui, d'autant qu'il n'y a pas que des compositeurs anglais, il y a des clins d'œil à, à votre pays, euh, mm -hmm. la Belgique, et votre pays d'adoption, la France, mm -hmm. puisque vous avez enregistré également des mélodies euh, de Germaine Taillefer, mais sur des textes anglais, et d'une compositrice que l'on découvre euh, grâce à vous,
2: Irène poldowski qui était la fille euh, d'Hendrik Kwenjewski. C'est ça. Qui <rire> est en Belgique, donc. Qui est née à Ixelles, qui a vécu euh, ses premières années, je crois qu'elle a vécu jusqu'à son adolescence, en Belgique. Elle a étudié au Conservatoire de Bruxelles. Voilà, Je savais qu'elle avait, euh, avait épousé un, un lord anglais. J'ai été à la British Library à Londres pour fouiller dans ces dans recueils qui ne sont plus édités, malheureusement, qu'on qu ne trouve nulle part ailleurs. Et j'ai trouvé ces, ces, ces deux mélodies euh, qui sont parmi mes préférées euh, dans, dans ce programme que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et je pense que c'est une compositrice à faire découvrir. On a encore beaucoup de mélodies euh, à entendre. Mmh.
1: Bah grâce à vous, on découvre tout un répertoire. Il y a même des, des mélodies d'un compositeur
2: d'aujourd'hui, Patrick Le terme qui ont été écrites pour vous. Oui. Alors, Patrick, c'est une longue histoire. On se connaît depuis très longtemps. Euh, il m'a accompagné au piano pour mon premier concours de chant. J'avais 17 ans. À cette époque, je chantais encore Puccini, <rire> c'est bien loin. Et donc, on s'est retrouvés vraiment au fil des ans et, et puis on est devenus amis. C'est avec lui que j'ai joué les premiers Undis Island, après le concours anne Elisabeth. Et euh, il m'avait fait part de son envie d'écrire de la mélodie. Et donc, euh, bah, cinq ans plus tard, l'opportunité de, de faire un disque de mélodie anglaise arrive. Et on s'est fait un peu ce, ce cadeau ensemble. Mais je suis hyper hyper heureuse. En plus Patrick me connaît de connaît ma voix et, et lui aussi m'a bien challengé <rire> vocalement. Et puis un autre compositeur, un nom un peu étonnant dans ce
1: programme de mélodie anglaise, c'est Freddie Mercury. Vous reprenez l'une de ses chansons et ça fonctionne merveilleusement bien. Vous nous disiez tout à l'heure, jeudi de Vos, que euh, la pop, la chanson, c'est un oui. univers euh, d'où vous venez euh, oui. justement. Comment vous est venue l'idée de de chanter à
2: une chanson de Freddie Mercury qui lui-même la chantée au, au piano également. Oui. Mais c'est pour ça que cette chanson fonctionne si bien. En fait, je pense qu'elle a été composée dans la configuration piano chant. C'est pendant le confinement. En fait, que je suis tombée sur cette vidéo de, de Freddie Mercury qui chantait You Take My Breath Away et je, et je me suis dit, ah ouais, ça peut très bien fonctionner. Et j'ai découvert la vidéo au piano parce que je connaissais la version, euh, la version studio avec le chœur euh, en version Queen en fait. Ouais. Et, euh, et d'avoir découvert cette mélodie rien que lui au piano, euh, voilà, c'était une évidence en fait. Et puis Freddie Mercury, s'il si y en a un qui peut prétendre à. à avoir sa place dans le milieu classique, c'est peut-être lui, avec cet album avec Montserrat Caballé, qui est absolument hallucinant. C'est ses
1: chansons qui font référence au monde classique. Au hein. monde
2: classique, c'était un passionné d'opéra en fait, c'était un passionné de musique classique. Et, et pour moi, il a cette touche de génie qu'ont eu les grands compositeurs aussi. Il fait partie des légendes classiques rock. Voilà ce nouvel album qui vient de paraître chez Alpha, je dis De Vos.
1: Peu de scènes pour vous comme pour tous les artistes ouais. en ce moment, avec tout de même quelques lueurs d'espoir dans la mesure où vous pouvez participer à une production à
2: Montpellier. Oui, j'ai eu cette chance de pouvoir participer à un concert avec Laurence et Kilbet. En captation, c'est des, des concerts captés, évidemment, avec un très beau casting, Cyril Dubois, Jérôme Boutillet, Johan Dubruc. On va chanter du bisé. Euh, c'est assez nouveau pour moi, c'est un répertoire que je ne chante pas encore, mais, euh, mais on fait des extraits des Pêcheurs de Perles et de La Jolie Fille de Perte. C'est un très, très beau programme et ça fait du bien de remonter sur scène. J'ai presque oublié ce que ça fait, en fait. Ça de... fait combien de temps que vous n'étiez pas remonté sur scène Là, mon dernier concert date de la captation pour l'Opéra Comique, euh, Chantons, faisons tapage, c'était en décembre. Ouais. Ça commence à faire très, très long. La colère commence à monter, j'ai l'impression, en fait, chez beaucoup d'artistes. D'ailleurs, on le voit, euh, certains euh, osent sortir et, et, et protester. Je pense qu'en en fait, il y a une telle incompréhension de, de cette fermeture de, 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 de la culture. Quand on voit les, les métros bondés, c'est vrai que cette incompréhension-là nous... commence à nous peser, vraiment. Mmh. On est en train de perdre une partie de notre identité. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Je ne sais, je, je sais plus. Euh... Je ne sais plus quel est mon métier. Quoi. Voilà, on sait qu'on doit tenir bon parce que c'est une période où on doit tous être solidaire, Mais, mais c'est l'incompréhension, l'incohérence en fait, des choses qui commencent à, à être difficiles. Et puis ça fait du bien de, de pouvoir avoir des petites captations, de, pouvoir, de voir que certaines personnes se bougent vraiment pour laisser les artistes parler. Donc on, est, voilà, on croise les doigts pour que tout ça soit vite derrière nous nous aussi on espère pouvoir vous retrouver au plus vite sur des scènes, on n'a pas encore de, de date de perspective mais... mois moi de juin je, je, je croise tous les doigts la Belgique a, a déjà annoncé des, des ouvertures en extérieur au mois d'avril peut-être que le mois de juin sera je devrais chanter la fille du régiment, faire ma prise de rôle dans la fille du régiment à l'opéra de Liège mais comme tous les autres voilà, j'apprends ma partition pour le moment c'est le seul concert de ma saison qui n'est pas annulé on Encore. espère très fort
1: que vous mm. pourrez retourner à cet opéra de, de Liège qui est l'une de vos maisons, qui ouais, vous est chère oui, avec est une pensée sûr. pour euh, Stefano Mazzonis son directeur qui nous a quitté récemment oui. et qui a beaucoup fait pour votre carrière qui vous adorait, nous l'a dit maintes fois <rire> oh, <rire> au micro.
2: Euh, je, je lui suis euh, tellement redevable et reconnaissante de ce qu'il a fait pour moi c'était un grand monsieur du, mm. du monde de l'opéra, c'est une grosse 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 perte pour l'opéra de Liège, même si euh, on, il devait quitter la, la direction de l'opéra en 2022 et on, on a vraiment le, le sentiment qu'il est parti beaucoup, beaucoup trop tôt. On va lui rendre hommage, en tout cas à l'Opéra Liège pendant encore quelques années. Merci infiniment, Jody Deveau, d'être passé nous voir pour nous présenter ce, ce
1: merveilleux album et nous dévoiler d'autres facettes de votre talent. Un album qui s'intitule On the Love Side puisqu'il est question d'amour, d'amour ouais. en anglais. <rire> et cela vient de paraître chez Alpha. Merci, merci beaucoup.
2: beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
1: Jody Devos, interprète de freddy Mercury. On l'écoutait ici avec le pianiste Nicolas Kruger dans une reprise de la chanson You Take My Brace Away qui figure donc au programme de cet album. Un album qui vient tout juste de paraître chez Alpha. Jody Devos que vous pourrez retrouver demain dans ce concert bisé que l'on évoquait tout à l'heure à l'Opéra de Montpellier, concert dirigé par Laurence Equilbé, avec également Cyril Dubois, Jérôme Boutillier et Johan Dubruc qui sera donc diffusé demain en ligne, en direct, à 20h sur la page Facebook de l'Opéra de Montpellier et en simultané sur la Philharmonie de Paris.
3: Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors cette semaine, vous nous emmenez à Bâle. Exactement, ce foyer musical de tout premier plan, en particulier dans le domaine de la musique ancienne et baroque. La cité suisse de Bâle méritait bien donc une petite visite en ce, en ce début d'année. L'occasion est toute trouvée puisque le dimanche 21 mars, donc dans euh, trois jours, en guise de célébration mélodieuse du printemps qui arrive, une journée de la musique ancienne est à découvrir en ligne qui rassemblera trois remarquables ensembles le Suisse. Elle se dévoilera sur le site internet de l'ensemble Lee Angeli, l'un des participants, mais aussi sur sa chaîne YouTube et sa page Facebook, donc on a l'embarras du choix, à partir de 15h30 et jusque dans la soirée. Trois actes se succéderont afin d'illustrer une belle diversité du répertoire, belle diversité aussi d'atmosphère et de style, au cours de ce mini-festival de concerts filmés et diffusés en direct, par le réalisateur Andy Sommer, un nom qu'on connaît bien dans le domaine de la musique en images, il sera aux commandes, donc c'est une garantie aussi d'avoir vraiment un spectacle complet. Alors c'est Li-Angeli, cet ensemble qui ouvre le bal de manière saisissante, avec La Fontaine d'Israël de Johann Hermann Schein, on y reviendra. Viendront ensuite deux autres rendez-vous, avec la Chetra Baroque Orchestre de Basel, bal, bien sûr, un concert autour de Vivaldi, intitulé Le Magicien des Sons, on entendra sous la direction d'Andrea Marcon, qui sera également également au clavecin des concertos virtuoses de Vivaldi. Et puis, on terminera avec l'ensemble Voce Suaves pour un programme qui porte le joli nom de Zéphiro Torna autour de Madrigo de Monteverdi. Alors, revenons, Emmanuel, en, en
1: deux mots sur cette fontaine d'Israël qui ouvrira la manifestation à Bâle.
3: Alors, c'est l'œuvre de Johann Hermann Schein, né en 1586 et mort en 1630, qui occupa la fonction de cantor de la Epsich avant Bac, bien sûr, à partir de 1616 et jusqu'à sa mort prématurée. C'est un auteur fécond dans tous les genres musicaux et il a été très influencé par le modèle italien du madrigal et il s'en est notamment inspiré dans cette fontaine d'Israël qui est une succession de 26 motets écrits donc à la manière des madrigaux sur de courts textes spirituels inspirés de l'Ancien Testament et les voix chantées y reçoivent la mission comme chez Monteverdi qu'on entendra après, euh, de mettre en lumière et en relief la force du texte et de ses affects. Au début de l'ère baroque, la musique est vraiment l'alliée de l'éloquence, l'allié du verbe, dans un jeu de miroir très scrupuleux entre les syllabes et les notes et c'est une expérience vraiment au cœur du sens des mots, aussi bien pour l'interprète que pour l'auditeur, que nous serons donc dimanche à Bâle.
1: Un petit extrait de la fontaine d'Israël de Johan Hermann Schein interprété ici par l'ensemble La Tempête dirigé par Simon-Pierre Bestion Fontaine d'Israël qui ouvrira donc ce festival à Bâle Bâle où vous nous avez emmené cette semaine Emmanuel, merci beaucoup pour ce voyage Merci à vous là. Et on se retrouve jeudi prochain Merci à Laetitia Montanari pour la réalisation de cette émission Demain, nous serons en compagnie du violoniste Giovanni Radivo violon solo de l'Orchestre National de Lyon que l'on entendra juste après en concert avec ses collègues dans le triple concerto de Beethoven. Très belle soirée à tous, je vous laisse maintenant, comme tous les soirs, avec Francis Drezel.